0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel Marian Koczner. ...povídají úplně Státní podnik Lom Praha, tedy letecké opravny Malešice, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany, chce poslat až 100 milionů korun dvěma českým firmám s úplně dobrou pověstí. Firmy se jmenují Defcon a Vorenc a mají Lomu pomáhat s kontrakty v Etiopii a Alžírsku. Proč si státní podnik najímá externí firmy na práci, kterou by zvládnul i sám? A když už si najímá externí firmy, proč zrovna tyto dvě se značnými pochybeními v minulosti? A čím se vlastně obě firmy provinily? S námi ve studiu je redaktorka Hanna Čápová, která o kauze psala. Hanko, ahoj.
1: Ahoj, já vítám posluchače, děkuji za pozvání.
0: Já se takhle na začátek přiznám, že o leteckých opravnách Malešice jsem se poprvé dozvěděl až ve tvém článku. Mohla bys nám na začátek ve stručnosti představit tento státní podnik?
1: Je to to firma, která má poměrně dlouhou historii. Zřizuje ji ministerstvo obrany, to znamená, je to stoprocentně státní podnik. Dělá hlavně opravy, rekonstrukce vrtulníků, řady MI a pak výcvik pilotů. A tím, jak má dlouhou historii, tak ty její původní vazby a know-how bylo směřováno hlavně na východ, na partnerství se Sovětským svazem a jeho technikou. Pak ji chvíli trvalo, než, než byla schopná jako kooperovat z NATO, ale myslím, že to už nějak vlastně zvládá.
0: Pojďme tedy k jádru toho problému. Na co letecké opravny Malešice vystavili poptávku? O čem se tady vlastně dneska budeme bavit?
1: Já ještě e, musím říct, že my jsme vlastně dostali tip od někoho, kdo má, kdo má těm leteckým opravnám blízko. Ten typ se týkal speciálně těchto dvou firm a i dalších, dalších vazeb na, na, na lom a konkrétně zmiňoval jejich zakázky, které se týkají. E, jak to říct, je to technicko-obchodní pomoc a když se člověk začne do té smlouvy, tak vlastně jde o to, že oni asi především zprostředkují nějaký kontakt s ministerstvem obrany v Etiopii a v Alžírsku a pak budou poskytovat takový poměrně banální služby typu překladů, typu zajišťování hotelů, typu pomoci, zase překlady a, a komunikací kolem dodávek, případných nebo reklamací. Takže na mě to působilo dojmem, že to stěžejní je nějak kontaktovat tamní ministerstva obrany.
0: A jaké má vlastně... LOM, tedy ty letecké opravné malešice, jaké mají v Alžírsku a v Etiopii zájmy? Co tam plánují dělat?
1: To oni neprozradili. Já jsem se ptala, co konkrétně je cílem, jaké smlouvy, jaké kontrakty chtějí uzavřít. Ať už firmy DEFCON a Vorens, stejně tak letecké opravné malešice nic konkrétního nepojmenovali, ale bude to zřejmě něco. Co se týká vrtulníků řady MI, bych předpokládala, když je to jejich biznis.
0: Z jakého důvodu? Silom raději na práci zvolil prostředníky a nevyřídil si tu zakázku
1: sám? To je právě to, čemu jsme, čemu jsme nerozuměli a co, co budilo pozornost, že to je poměrně velká zakázka přímo ve smlouvě. Těch 50 milionů korun za každou z těch zakázek uvedeno není, ale je to v zadávacím řízení, že ta hodnota nebo ta částka, která může být vyplacená až 50 milionů. A zároveň jsme si říkali, že když podnik LOM má zhruba tisícovku zaměstnanců, má za zády ministerstvo obrany, to znamená jako kdyby možnosti ministerstva zahraničí třeba, tak proč vlastně ta daná ministerstva obrany v Etiopii respektive v Alžírsku nekontaktuje sám.
0: Zkoušela si nějak zjistit, jestli by to náhodou třeba nevyšlo levněji, když by stolom potažmo ministerstvo obrany zařídili sami, než aby si poptávali externí firmy?
1: No já jsem si vlastně pohrála s čísly, když to máme 50 milionů na 4 roky, tak to vychází zhruba na milion měsíčně. když počítám s průměrným platem 40 tisíc korun v české ekonomice, tak jsme na nějakých 25 průměrných platech. A myslím si, že že zajistit nějaký kontakt s ministerstvem, pak poskytovat služby tlumočníka, respektive trošku cestovní kanceláře, najdeme hotel, najdeme dopravu, že, že na to 25 lidí asi potřeba není.
0: Já se teďka zeptám trošku jako návodně, ale řekla byste teda, že výše té odměny je adekvátní k tomu plnění smlouvy?
1: Já myslím, že není. Já myslím, že 4 roky, 25 lidí s průměrným platem, neumím si představit, co by tam ty lidi dělali. A ja, to je přesně to, co. Co, co na tom provokuje, budí pozornost. Kam vlastně ty peníze půjdou, za co? Já jsem se ptala, jak firmy Defcon, tak firmy Vorence, tak Lomu a nikdo vlastně neřekl nic konkrétního. Nikdo neřekl, ano, chceme tam uzavřít ten a ten kontrakt na to a to zboží nebo na ty a ty opravy nebo na ten a ten výcvik pilotů a ty peníze budou utraceny zhruba za tohle Firma Warren, stejně jako firma Defcon, mluvili o tom, že zatím neproběhla žádná realizace, tudíž je předčasné hovořit o tom, co ta realizace bude a ta realizace je něco jako, že se domluví s ministerstvem obrany Alžíru nebo Etiopie, že mají zájem uzavřít nějakou smlouvu. Ale jakou smlouvu, jakou realizaci, netuším.
0: Chápu to tedy správně, že než aby letecké opravné malešice měly nějaký plán, co v těchto afrických zemích budou dělat, tak spíš mají přání v těchto afrických zemích podnikat a tak si jako proskoumávají terén a zkoušejí si sehnat kontakty a k tomu využívají Vorence a Defcon?
1: Ty mě že rovnou k závěru a to k naší hypotéze, protože nedává to logiku. 25 platů měsíčně na, na, na něco, co by asi dokázalo ministerstvo nebo vláda samo za sebe. Kontakt s ministerstvem obrany na tlumočení, pomoc s reklamacemi a s dodávkama, to fakt nedává logiku. A ta smlouva je poměrně vágně napsaná. Není tam, není, není tam nic, co by bylo měřitelné, je to poradenství, pomoc, velmi vágní formulace. To znamená ta hypotéza, kterou bychom rádi doložili, ale doloženou ji nemáme, nicméně z toho trochu Čouhá, tahle varianta je, že vlastně ty peníze nedostanou firmy DEVCON, respektive Vorenz, ale že to jsou peníze určené jako úplatek za, za to, že daná země bude ochotná s Lomem spolupracovat. Takhle jsme si to vysvětlili.
0: A kolik z těch 50 milionů nebo až 50 milionů má být odměna pro ty firmy Vorenz a DEVCON?
1: Ono v té smlouvě to nebo v ne ve smlouvě, ale myslím si, že v zadávacím řízení je to pomenováno, takže budou mít nějaké procento v řádu jednotek procent z hodnoty případního uzavřeného kontraktu. Takže záleží na tom, zda bude kontrakt, v jaké hodnotě bude.
0: Takže pokud se neuzavřou žádné kontrakty, jejich odměna bude nula, ale na druhé straně to může být až 50 milionů. Je to tak. Já už jsem na začátku říkal, že ani jedna z těch firm, kterou si Lom, ty letecké opravny Malešice vybraly na, na plnění těch veřejných zakázek, nemá příliš dobrou pověst. Pojďme si je teda obě postupně představit. Začněme firmou Vorenc, se kterou už v minulosti ty opravny spolupracovaly. Řekneš nám o jaký, o co
1: šlo vlastně? Já jsem si, protože pro mě firma Vorenc byla taky něco, s čím jsem se v životě nesetkala, Dá se z rejstříku zjistit, že jediným mali- majitelem je Richard Vomastek, jedinou jednatelkou je Jitka Vomastková. A tak jsem si je procházela různými databázemi a v registru smluv jsem našla smlouvu právě s firmou LOM o narovnání. A ukázalo se, že. Tady firma firma Vorens vlastně tomu lomu udělala tak trošku vostudu před pár lety, asi před sedmi, protože jim dodávala náhradní díly a lom pak ty náhradní díly používal pro slovenskou leteckou firmu Uter Europe a... Zřejmě ta firma to reklamovala, no a ukázalo se, že něco, čemu se říká krycí disky, tak podle té dohody o narovnání byly neoriginální a měly neautentické doklady. Že to bylo takový šméčko trošku. A tím pádem to nebylo použitelné v letectví. Na no Alom se pak v sedm let vlastně s tím Vorencem dohadoval, jak tohle vypořádají a pak se jim podařilo uh, dohodnout na tom, že Vorenc zaplatí Lomu milion korun. A já jsem se ptala, jestli tahle zkušenost uh, s firmou, která dodává něco neoriginálního s neoriginálníma dokladama pro tak choulostivý obor, jako je letectví, provázeno tím, že pak se ještě sedm let dohaduje, není něco, co by Lom odradilo další spolupráce a já jsem se s Lomem snažila komunikovat prostřednictvím mluvčího Langa. On mě odkázal na písemné otázky a pak mě odpovídala vlastně paní z právního písemně a napsala mi k tomu, že dohoda o narovnání sama o sobě nevypovídá o špatné pověsti společnosti. Tak, tak. asi ne.
0: Pojďme tedy se podívat na tu druhou firmu, na firmu DEVCON. Ten byl zapletený do zbrojního skandálu v Nigeru, o kterém jsme před dvěma lety psali. O co šlo v téhle kauze?
1: My jsme vydali před dvěma lety článek. Česká firma se zapletla do nigerského skandálu desetiletí. tam šlo o to, že generální inspekce armády zjistila, že tam probíhaly předražené nákupy a že se vlastně soutěžily firmy, které byly vzájemně propojené, to znamená si vycházely vstříc, aby vyhrála ta, která je předem určena s předraženou e, cenou a část peněz zmizela v uplatcích, takže to byla veliká věc tehdy.
0: Pokud vím, tak Defcon je v, v důsledku téhle kauzy vyšetřován. Jak toto vyšetřování pokračuje?
1: Je to tak. Oni tam byly dvě klíčové postavy toho nigerského skandálu. Jednou z nich byl africký zbrojař, který se jmenuje Aboubakar Hima. Přezdívá se mu Petit Boubé A on má firmu, která se jmenuje Brit a Defcon, což je velká schoda s českou firmou Defcon. Ta jeho firma měla sídlo dokonce v Praze a s tou firmou Devcon Českou kooperovala. A právě v téhle souvislosti o ní mluví ta generální inspekce nigerská, že tam došlo k tomu, že někdy v letech 17-18 měla česká firma Devcon dodat nigerské armádě asi 80 nákladních aut od rakouské firmy Steyr A jedinou konkurencí v té soutěži byla firma kterou zastupoval právě Abou Bakar Hima, ukrajinská motorsič. A zvláštní na tom bylo, že ta ukrajinská firma, když byla tázána, tak říkala, že nikdy se o tu zakázku neucházela. Tím pádem ti inspektoři dospěli k tomu, že zřejmě Hima zneužil jejího jména. Takže to vyšetřování stále běží a ta, ta, ta role role české firmy v tomhle skandálu byla nezanedbatelná. Tudíž mě vlastně zajímalo, ne, proč státní podnik pod ministerstvem obrany kooperuje s firmou a to není, n- kdyby to byl, já nevím, dodavatel nějakých speciálních koleček, která, která, který nikdo jiný neumí vyrobit, jo, ale tady jde o nějaký kontakty a jak říkám zprostředkovatelský, překladatelský služby kde určitě by se mohl, když ne spokojit se svými lidmi, tak obrátit na někoho s lepší pověstí. Takže jsem se ptala Lomu, jestli náhodou takovéhle angažmá firmy Devcon ve velkým zbrojním skandálu s velkými úplatky a korupcí není něco, proč dá do té firmy ruce pryč a přišla mi taková trochu mimo běžná odpověď, já to vámi přečtu, já jsem psala firma Defcon, nemá právě dobrou pověst, v roce 2020 se teda psalo, že figuruje ve velkém nigerském skandálu, proč Lom přesto spolupracuje právě s ní. A odpověď byla, Napsala ji Henrieta Melicharová, právnička LOMU. Společnost devkony je účastníkem zadávacích řízení vyhlašovaný ze strany LOM SP. Smlouva je uzavřena pouze v případě, že tato společnost vyhraje veřejnou zakázku dle zákona 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zakázek ve změní pozdějších předpisů. Takže jsme se dozvěděli, jak se pořádá veřejná soutěž, ale nedozvěděli jsme se... Nic o tom, jestli role nigerským skandálu není něco, proč dát ruce pryč. Takže vyhly se odpovědi jednoduše.
0: My tady máme vlastně na jedné straně firmu Vorens, se kterou už letecké opravny malešice v minulosti měli problém, který řešili sedm let a nakonec muselo dojít na vyrovnání. A na druhé straně tu firmu Defcon, která se zapojila do velkého nigerského skandálu. Věděl Lom předtím, než uzavřel s firmou Defcon smlouvu o tom jejím pochybení z minulosti? O tom, že se zapojila do nějakého skandálu?
1: Já myslím, že tím to nemohlo uniknout, protože ne, minimálně my jsme ten článek publikovali a když chci uzavírat nějakým smlouvu, tak když si udám z běžnou rešerši a dám do Google vyhledavače slovo v kon tak mě to na první dobrou vyběhne, tak nemohl nevědět.
0: Jestli jsem to ale z tvého textu správně pochopil, tak uh, lomu nevadí, že plnění jejich smluv budou mít na starosti právě tyto dvě firmy, je to tak? Ano. Zároveň uh, už jsme říkali, že obě tyto firmy vyhrály výběrové řízení, i když vlastně ono slovo vyhrály není, uh, není úplně jako tolik na místě, protože se bez konkurence se vyhrává celkem snadno. Bývá to vlastně běžné, že se vybíše státní zakázka a je tam jeden jediný účastník?
1: No běžné by to být nemělo, může to být běžné, jak říkám, když někdo vyrábí věcičku, kterou nikdo jiný nedělá, tak, tak asi se dá čekat, že tam velká kola, ale pak se může asi oslovovat rovnou. Tady byl jediný účastník na služby, který převážně by zvládl leda kdo snad kromě těch kontaktů na ministerstva obrany. Ale nějak bych předpokládala, že od toho tady máme třeba vládní aparát nebo aparát lomu, aby ty kontakty na nejvyšší úrovni dělali oni
0: ty jejich jako přešlapy z minulosti, ať už to, že firma Vorens dodala neoriginální součástky a potom z toho měl lom problémy, nebo na druhé straně, že firma devkonce zapojila do negerského skandálu. Nejsou tohle důvody, proč by mohlo vyloučit tyto dvě firmy z toho výběrového řízení?
1: Asi kdyby tu zadávací dokumentaci napsal tak že něco jako ne, ne, nepřipouští, že někdo se účastnit nemůže, tak by to zřejmě možné bylo. Mě tam, mě tam vlastně hlavně překvapuje, že si na to někoho najímá, jo, že tohle je, když když si vezmeme, co ta firma má dělat, tak je to nějaký kontakt s ministerstvem obrany v Alžírskou v Etiopii, tak tam bych čekala, že když, je, když běží všechno čistě bez nějakých jako zákulisních úmyslů, takže tohle udělá buď LOM, anebo poprosí o spolupráci České ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, jo, že to půjde na nějaké jako vládní úrovni třeba. A ten zbytek těch služeb je vlastně k smíchu, jsou to překlady, dokumentů, tlumočení, schánění ubytování, to, to, to je něco, co asi by taky, možná by si lidi zlomu ten hotel tam dokázali taky zamluvit sami.
0: A vlastně mi je otázka na závěr, končí tímhle tvoje práce na firmách Devcon a
1: No, na těhle takhle. Já bych ještě popoběhla dál. My totiž, jak jsme se bavili o tom devkonu, tak devkon je firma, o které se ví. Ale hlavně hrozně známou postavou je jediný majitel devkonu a to je Petr Markvárd. Já jsem se, ono se o něm psalo jako STBák, tak jsem si nechala v archivu bezpečnostních složek vyhledat jeho svazky. Jsou tam hned dva, a jeden z nich je svazek důvěrníka s krycí jménem Marek a druhý už je svazek agenta, tajného spolupracovníka s krycí jménem Mirta A Petr Markvart dokonce podepsal spolupráci, což obratnější lidi úplně nedělali a podepsali v květnu 89, to znamená pět měsíců před sametovou revolucí. Takže v tom jeho svazku agenta, spolupracovníka, tam tam vlastně už žádná jeho práce zmapována není. A jako dvěrník, STB ho hodnotila jako ambiciozního mladého pracovníka, který prorazil, pracoval v technoexportu, podnik zahraničního obchodu a proto o něj měla STB zájem, tak jeho kariéru vysvětlovali jeho známosti s generálním ředitelem, on mu dal asistenta tehdy, no a Hodnotili ho tedy jako ambiciozního, ochotně spolupracujícího člověka, který ale zatím nedokáže docenit, co jsou důležité informace a co nejsou. Takže se tam dá vyčíst třeba, že STB povyprávěl, že ve Švédsku vyšel článek, který píše nebo kde se píše o tom, že československé velvyslanectví a jiná východní velvyslanectví začala sloužit jako špionážní centra po té, co rusové byly vykázáni. Pak mě pobavilo, že on vlastně žaloval na vládu posledního premiéra předevolučního Ladislava Adamce, že vláda jedná s nějakými tureckými podnikateli, kteří tady chtějí stavět letiště a byty, a že to hrozí teda nevýhodnou zakázkou, že Rakušadi by nabídli možná něco lepšího než Turci. Tak to bylo zábavné.
0: Já když jsem tam viděl to jméno Petr Markvart, tak já ho znám v trošku jiných souvislostech a to ze sociální sítě Twitter. Popsala bys ještě v rychlosti jeho Twitterové angažmá?
1: Ano, on, on, on je Petr Markvart na Twitteru, nebo Markvart Petr. Pak, ale na Twitteru je taky účet Peťulína Markvartová. A pak někteří odborníci na sítě míní, že Petr Markvart stojí také za účtem, i jsem zděšena, tak jsem zběžně na ty účty koukala. A na účtu Petra Markvarta byl krásný příspěvek, Rodiná oslava. Za tři hodiny jsem slyšel tolik nadávek na vládu a neschopnost Petra Fialy, že bych to nespočítal. Pan Babiš chybí každému normálnímu člověku. na v tomhle duchu, a ještě ostřejším duchu, se nese i účet Petuliny Markvartové a jsem zděšena. No nicméně prokázat, že za sem zděšená je Petr Markvart, se zatím nikomu nepodařilo, nejblíž. Nebo vlastně kdo je sem zděšená? Ví tým André Babiše, protože on si pozval do Průhonic, nevím jestli do Sokolovny nebo do Cukrádny kceři, si pozval lidi, kteří mu nějak rezonují na sítích, kteří mají zájem o jeho čau lidi například. A tam údajně se, se s, s tím, kdo stojí za účtem, jsem zděšena osobně potkal, on nebo někdo z jeho týmu, ale nikdo už si prý nepamatuje, kdo to byl, vzpomínají si jenom, že to byl důchodce, velký obdivovatel André Babiše.
0: Se se nepamatují, kdo to byl, ale evidentně podle všeho jsem minimálně vyminěnili kontakty, protože dost věcí, co Andrej Babiš sdílí, jako že mu došlo WhatsAppem, tak došlo právě od účtu, že jsem zděšena.
1: Ano. No a jsem zděšena je vlastně, ona tam takovou fotku, jako, jako důchodkyně s trochu zakrytým obličem, a zděšena tato důchodkyně, ale je to důchodce, jak víme, teda on je tak tam má vtipný příspěvek. Vyplatím 100 000 korun tomu, kdo zde na Twitteru přinese nespochybnitelné důkazy o tom, že za profilem i jsem ZDĚŠENA stojí Petr Markvárt. Takže vyzvačte nás, posluchačů.
0: Já jsem se chtěla zeptat, když moje otázka předchozí zněla. Jestli tímhle tvoje práce na tom končí, znamená to, že příští článek bude o tom, kdo je, jsem zděšena?
1: Bylo by to krásné, na 100 tisíc by se hodilo. Ale myslím, že to musí pověřit jiný kolegy z redakce. a zase takový odborník na sítě úplně nejsem. Tam bych potřeba být základní školení. Já myslím, že bude zajímavé sledovat, jestli nějaké kontrakty budou uzavřeny, jestli dojde nějaké té takzvané realizaci. Mělo by se to odehrát v horizontu 4 let, tak tak pak nás to třeba posune o kousek dál, až uvidíme, co tedy firmy Defcon a Vorens v Etiopii a, a v Alžírsku dohodly.
0: Ano a my to vlastně budeme sledovat s tebou a budeme se těšit zase příště v nějakém dalším podcastu, až nám povíš, jaké bylo tady rozuzlení toho celého příběhu. Já ti moc krát děkuju za to, že jsi na nás udělala čas. Já děkuju
1: za pozvání a ještě jednou zdravím všechny posluchače.
0: A to už je pro tento díl všechno. Celý příběh nešťastných výběrových řízení státního podniku leteckých opraven Malešice si můžete přečíst na našem webu investigace.cz, kde také naše práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezáveslé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail Investigace.cz. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.